0: Así es amigos yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Ya estamos en el 2020. Me da muchísimo gusto saludaros. Espero que se hayan pasado muy bien en compañía de sus seres queridos. Que hayan tenido mucha pachanga, mucho goce, mucha disfrutación. Mucha disfrutación. En todos estos días espero que se hayan pasado de maravilla. Y bueno, tenemos un año nuevo que representa cosas importantes para todos y cada uno de nosotros. Y hay que aprovecharlo al máximo. Me da realmente mucho gusto que me acompañen en esta nueva etapa de aquí en corto 2020 donde vamos a estar en imagen algunas secciones varias cosas y les voy a estar regalando en estos programas espero tener la oportunidad de irles regalando cada vez eh, más exteriores locaciones exteriores hoy me encuentro desde mi hermosa bella querida llamada Ciudad de México en donde bueno pues despedimos el 219 y recibimos el 2020 con muchísimo gusto hoy un poco nubladita y con amenaza de lluvia pero bueno la verdad es que qué rico qué rico estar en la ciudad de en la ciudad de México la ciudad de los palacios. Bueno, pues este 2020, amigos, estamos aquí una vez más, en Corto. López Obrador se convirtió en la corrupción. Aquí, en Corto. ¿Qué tal amigos? De nueva cuenta, qué gusto saludarlos en este 2020 hoy desde la Ciudad de México. Este primer viernes del año 2020, viernes 3 de enero, ya todo mundo con las pilas bien puestas y arrancando entre las polémicas de que si el 2020 se acabó la década, falta un año, este es el último año de la década. Ya saben, todo mundo se sube esos trenes, pero bueno, según la RAE, nomás como dato cultural, según la RAE, con el 2020... El, o sea, con, el, con la finalización del 2019 No se está acabando la década Sino cuando acabe este 2020 Es cuando se va a estar acabando esta, esta década Todavía la tenemos aquí vigente Lista para usar y aprovechar al máximo amigos Así que bueno pues ya estamos aquí de nueva cuenta Con el gusto de saludarlos Les digo con la intención este año de compartirles Un poquito más de exteriores Activa tus notificaciones Sígueme en las diferentes redes sociales Como arroba, jacobo guión, bajo, mora Estamos en iTunes Estamos en Google eh, eh, Podcast. Estamos en Anchor, estamos en Spotify, todo lo que tenemos ya. Y bueno, estaremos preparando más y diferentes cosas a lo largo, a lo largo de este año y de las emisiones de él eh, aquí en Corto 2020, amigos. Y hubo, hubo, hubo algunos eh, detalles, algunas cosas que dejamos en el tintero del año pasado. Y que es importante, bueno, pues retomar, tener en consideración que fue lo que pasó. Una de las cosas importantes que se dijeron: el financiero dio a conocer su lista de los hombres y mujeres. De del año, en el caso del hombre del año ¿Quién creen? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién creen ustedes que fue el hombre del año? Efectivamente nuestro presidente, Platón y Macuspana, cabecita de algodón, Andrés Manuel López Obrador, en la encuesta del financiero, muchos podrán podremos estar o no de acuerdo con lo que dice el financiero pero la realidad es que esto tiene más que ver con la encuesta con la encuesta que se sale a hacer y es las veces que aparecen bueno pues como el hombre más eh, eh, o el hombre del año no como el hombre más importante por no sé si lo cataloga la gente el financiero está Andrés Manuel López Obrador quien está como la mujer del año y que me da muchísimo gusto y que lo tiene muy 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 bien merecido esta chica gimnasta mexicana Alexa Moreno Alexa Moriano, que ya saben que sufrió Mucho bullying eh, por su complexión Física y que ya saben A todo mundo ardan ardan de envidia Este porque esta chica pues salió A hacerla se fue eh, premio nacional Del deporte y sin lugar a dudas Muy bien merecido que Alexa haya Figurado como la número uno en la lista De las mujeres más importantes para el financiero 2019 en segundo lugar Aparece la doctora Claudia Sheinbaum Con más eh, menciones en tercer lugar Yalitza Aparicio que sin lugar a dudas Yo creo que también Yalitza lo tiene bastante bien ustedes, merecido, porque pues, ojalá, ambas, ambas mujeres, tanto Yalitza de, como Alexa Moreno, lo por lo méritos propios, por circunstancias en la vida que fueron aprovechando, que se fueron sumando, que fueron haciendo, sin lugar a dudas, bueno, pues eso eso les permite a las dos figurar en este listado, sin demeritar la presencia de, de, de otras mujeres o de otros hombres en el listado, pero creo que ellas al venir no de una eh, eh, no, no de un extracto de ser gente que todo el tiempo estaba en reflectores, porque o ya eran artistas, o porque ya eran famosas, o porque eran políticos o porque eran empresarios sino que estas dos chicas sus circunstancias de vida, su esfuerzo su motivación, la gente que les rodea poco a poco les fue fue llevando a alcanzar hoy la popularidad que tienen pero por méritos propios, por cosas que hicieron sin lugar a dudas es es, es muy loable y digno de reconocimiento tanto Alexa como Yalitza que aparezcan en estos listados del financiero a lo largo del del 2019. Oigan y algo muy importante en este 2020 a partir del 1 de enero muchos estados de nuestro país amigos ya prohibieron por completo el, oso, el uso de las bolsas de plástico de un solo uso valga la redundancia y esto bueno pues trae pegados de pestañas a todo mundo que si, si ayuda, que si no ayuda vaya, qué les puedo decir yo tengo, yo tengo una opinión muy clara al respecto, definitivamente el dejar de usar las bolsas no va a solucionar el problema de contaminación que tenemos a nivel mundial de la noche a la mañana pero por algo se tiene que empezar yo creo que muchas tiendas de conveniencia supermercados, muchos lugares llevaban ya muy tiempo vendiendo las bolsas ecológicas para empezarlas a utilizar. Eh, eh, la polémica se ha desatado durísimo, sobre todo porque hay una gran industria detrás del tema de los plásticos a nivel mundial y yo creo que ahí es la parte que faltó, tener esa sensibilidad, esa planeación entre los gobiernos, entre las empresas para ver cómo se va dando poco a poco esta transición porque al final de la historia esto va a tener repercusiones financieras para las empresas y sin lugar a dudas para la gente que trabaja en estas compañías. Pero bueno, esperemos que con estas medidas se pueda poner un granito de arena para el tema de eh, dejar los residuos y la contaminación en el planeta, pues que cada vez vaya siendo menor. Ahí está la campaña de Coca-Cola que espera para el, dos, eh, el 2030 eh, tener cero residuos. Bueno, entonces bueno pues vamos a ver que cada quien ponga su granito de arena y hay que ir a comprar su bolsa ecológica, los cucuruchos de periódico, vaya lo que se tenga ahí, pero tratar de colaborar para que el planeta cada vez esté menos contaminado. Y con el 2020 llegaron más cosas, llegaron incrementos en algunos impuestos también en varios estados de la República Mexicana, incluido el Distrito Federal como ya saben muchos de ustedes hubo un incremento en el IEPS este incremento en el IEPS afecta principalmente a la gasolina a las bebidas eh, alcohólicas, a los cigarros en algunos lugares va a haber incremento a a, 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 los, a los juegos, a la gente, tema este de los casinos, que pues si es un vicio para algunas personas, bueno, pues hay que paguen un impuesto y, y que cooperen para mejorar las ciudades, también eh, habrá incrementos en en el, en el caso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México para los hoteles va a haber incremento en el impuesto del 3 al 3.5% y a la banda que aquí en Ciudad de México renta propiedades en Airbnb, pues va a haber un impuesto del 5% para que se vayan preparando porque bueno pues de una forma u otra si sí va a tener ahí un, un pequeño un pequeño impactillo en lo que en lo que está pasando ¿no? así que bueno pues ya los impuestos, cada año va a haber cambios, cada año va a haber reformas fiscales así que bueno pues hay que estar preparados amigos y de la mejor forma pues cumplir con las obligaciones que se tienen, pero ya hablamos de las obligaciones nuevas para el 2020 Vamos a hablar de los días de descansos Que la banda Godiniza y los chavitos En las colas van a poder tener en este año Que eso bueno pues va a estar, va a estar nutrido Va a estar nutrido, ya tuvimos el primero que fue el primero de enero el segundo que viene va a ser el 3 de febrero que obviamente se recorre del 5 de febrero el aniversario de la constitución mexicana, luego el lunes 16 de marzo por el aniversario de eh, natalicio de Benito Juárez que es oficialmente el 21 de marzo el viernes 1 de mayo por el día del trabajo el miércoles 6 de septiembre se queda el miércoles por el tema de la independencia el lunes 16 de noviembre por el aniversario de la revolución mexicana que es el 20 de noviembre y luego de ahí nos vamos al 25, viernes 25 5 de diciembre que es navidad y en el calendario de las, pues, para los chavitos de las escuelas, ahí lo que se está sumando va a ser el tema este de el 5 de mayo el día de la batalla de Puebla y el viernes 15 de mayo, 5 de mayo va a caer el martes, 15 de mayo va a caer en viernes obviamente sus periodos vacacionales el de diciembre y el de, el de Semana Santa también, bueno pues ya están marcados ya están marcados ahí, oigan y continuando con los momentos polémicos pero no del año pasado sino de la década, me encontré con algunos que considero importantes que podamos eh, retomar porque al final de la historia pues fueron momentos que han marcado la historia de mucha gente, de mucha gente en el mundo entero y algunos de los que tenemos, nada más como para ir mencionando, porque van de todo, ¿eh? o sea, van desde el tema del conflicto actual que se vive diplomático entre México y Bolivia el tema del Me Too, el tema de la pederastia en el Vaticano, bueno pues cuáles fueron los momentos más importantes de esta década o que generaron gran polémica, pues el primero ya les decía yo, el asunto de las denuncias en contra del Vaticano por pederastia que en algún momento lo comenté este tema de los legionarios de Cristo encabezados por Marcial Maciel, que fueron señalados en muchísimas ocasiones, pero que pues hubo gente que fue omisa, hubo gente dentro del clero que no tomó las medidas correspondientes ni las sanciones que tenía que ejecutar al respecto porque los millonarios de Cristo representan una cantidad brutal de ingresos para la Iglesia Católica y este fue uno de los casos que desató una polémica brutal a lo largo de esta década que bueno pues tiene mucho que ver inclusive con la situación actual del papado en allá Ciudad del Vaticano. Otro tema que fue brutal en esta década fue el asunto de Wikileaks encabezado por Juliana Sánchez que bueno aunque este tema tuvo principal actividad entre 2007 y 2008 eh, se intensificó en el 2010 con las filtraciones, ¿no? El trabajo de los periodistas y voluntarios de Wikileaks. Eh, que, ¿Qué significa Wikileaks? Filtraciones rápidas. Y los casos que más ruido hicieron fue el tiroteo contra periodistas en Bagdad, los diarios de guerra de Afganistán, eh, en el tema de la guerra de Afganistán, los reportes sobre la guerra de Irak, y eh, los casos del Departamento de Estado en noviembre de Estados Unidos en en 2010 y el programa de hackeo de espionaje en teléfonos y y por parte de Estados Unidos y la CIA, ¿no? De los casos más importantes. Otro que pegó durísimo a nivel mundial es el de la constructora o inmobiliaria brasileña de Odebrecht, que fue una red de corrupción a nivel internacional, sobre todo en América Latina, que ha alcanzado a muchos países expresidentes en la cárcel. En México, pues por ahí tiene cuentas pendientes en ese tema. Y luego, derivado de todo esto, pues siguieron investigaciones, filtraciones, y en los Panama Papers. Que es una red enorme de de investigación con respecto a paraísos fiscales en en, en Panamá, lavado de dinero, donde también hubo partidos políticos, hubo eh, gobernantes, empresarios importantes, o sea, hubo mucho para dar en todo este tema, en todo este tema. Eh, 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 de, de fraudes y corrupción a nivel de empresa y financiero Y otro tema que no tiene nada que ver con empresa ni con financiero Pero es algo terrible que se estuvo suscitando en Chechenia En Chechenia, ustedes recordarán que después de la disolución De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Bueno, pues eh, en, en, en Rusia ah, definitivamente como tal Todo ese bloque de países está fuertísimo el tema de la homofobia Y Chechenia no fue la excepción Donde hubo un escándalo durísimo En donde se supo y hubo filtraciones en donde las autoridades chechenas metían a la cárcel a hombres presuntamente homosexuales, así, así lo catalogaron, eh, pero no era solamente que los metían a la cárcel, sino que los torturaban. Y en los peores casos, inclusive los llegaban a asesinar Bueno, pues eso fue durísimo también En tema de abusos, transgresiones, derechos humanos Pues nació el famoso asunto del #MeToo Ustedes recordarán que la activista Tarana Burke Utilizó la frase #MeToo para denunciar los casos de violencia sexual en su comunidad En el Bronx, en Nueva York Una década después, la frase simbró en las redes sociales Y se expandió en la industria del cine de Estados Unidos Para denunciar los casos de acoso En primera instancia, el movimiento comenzó con las acusaciones En contra del productor Harry Weinstein que por cierto hace hace unos días recién acabando el 2019 eh, harry weinstein negoció con el hijo de una de las personas que le señalaba eh, por acoso y al parecer llegó a un acuerdo y esto pues le va a quitar ahí le va a quitar cargas y, y condena al ex productor o productor norteamericano harry weinstein otro tema durísimo en la década obviamente el asunto de la trama rusa entre vladimir putin y donald trump en donde bueno pues el tema de las filtraciones el uso de correos electrónicos redes sociales para que supuestamente desde Rusia a Hillary Clinton y que llevaron a Donald Trump a ganar la presidencia en los Estados Unidos yo creo que eso tuvo mucho que ver pero sin lugar a dudas recuerden lo que I les he dicho muchas veces amigos, Donald Trump, Trump, Trump salió a decir a lo a que, a decir, a que a muchos estadounidenses querían no no decir pero que callaban por ser políticamente correctos, así que sin no lugar a dudas que Trump sí si ganó everybody a la legal, obviamente bueno pues it. se ayudó con este tipo de argucias cibernéticas y bueno, ahí con Vladimir Putin hizo mancuerda y mancuerna y se ve que tiene un compromiso durísimo con el mandatario ruso otro tema que estuvo brutal, cibernético también es el asunto de Facebook y Cambridge Analytica, en donde bueno pues se habló de filtraciones robo de datos de millones de usuarios de la plataforma Facebook obviamente también esto y aunado y amén se habla de que tuvo que ver en la forma en la que favorecieron a Donald Trump en las, en las elecciones en las que él ganó como presidente y bueno muchos de estos temas hoy estarán tocando y retomando para evitar que eh, Donald Trump se pueda reelegir como presidente de los Estados Unidos y en su momento bueno pues Mark Zuckerberg tuvo que declarar ante el Senado de los Estados Unidos de las acusaciones que se le estaban haciendo y señalamientos al respecto bueno pues fue Ahí Que dio mucha tela para cortar también En el caso de nuestro país eh, Y con Estados Unidos El juicio del Chapo Guzmán Joaquín Guzmán lo era, Que ya saben que fue condenado a cadena perpetua De toda su empresa Recién en Mazatlán el caso de Ovidio eh, Que su esposa Emma Coronel Está, pues, está saliendo en un, reality, en un reality show Sobre el, la vida de los familiares de los narcos Que lo quieren cancelar en Estados Unidos Bueno pues el juicio del Chapo En su momento señalado como el narcotraficante Más importante a nivel mundial fue capturado, enjuiciado en Estados Unidos, cadena perpetua y bueno, pues el resto de la historia ustedes ya se lo saben que ha estado ha estado arrojando eh, eh, pues bastantes secuelas y daños colaterales la detención de Joaquín Guzmán Loguera y lo que les decía yo al principio amigos, bueno pues el conflicto entre Bolivia y México, el conflicto diplomático que fue detonado pues obviamente por el momento en el que México decide el gobierno mexicano decide dar asido Asilo político a Evo Morales... Sacarlo de Bolivia, traerlo a México ya hoy, a Evo, a Evo se lo llevaron a Argentina. este Bueno, pues esto ha dejado secuelas. El gobierno de Bolivia ya expulsó eh, eh, a la embajadora, eh, hoy ex embajadora de México en Bolivia, ya la expulsó. Y Bolivia está agarrando el moco con España también. En España están pidiendo expulsar a los diplomáticos eh, de Bolivia, de España también. Y en México, bueno, pues ya saben que también todo mundo lleva agua para su molino y quieren expulsar a los diplomáticos. Bolivianos que nos manden de regreso Bueno, pues eso todavía va a dar tema para platicar Un rato más de todo esto, amigos Y bueno, fin de semana, primer fin de semana La NFL ha estado buenísima, riquísima El partido de la semana pasada de los 49ers estuvo Cardiaquísimo, cardiaquísimo De veras que, este, por algún Momento, yo dije, esto va a tronar ¿Qué me dicen del partido de los Patriotas en Inglaterra Contra contra Miami? Que Miami no daba una y al final de la historia Pues Miami gana la última jugada de los Patriotas, este, que fue igual a la que hace Miami el año pasado, este año la repiten los patriotas. Este, bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir? La NFL está con todo. Y tenemos juegos del fin de semana, el Will Card Week en la ronda de los comodines. Vamos a tener. El Buffalo Houston Los Titans contra los Nuevo eh, eh, Nueva Inglaterra Los Vikingos contra los Santos Los Halcones Marinos de Seattle contra Las Águilas de Filadelfia para que vayan Ustedes ahí haciendo sus apuestas de la Ronda de Comodines, después estaremos Hablando del resto de los juegos de los juegos que tendremos Con la NFL para este fin de semana Y bueno, fin de semana si todavía te sigues Reponiendo, si todavía hay mucho recalentado En tu casa, si no quieres salir Si ya no caminas, si estás rodando, si dices Ya no quiero hacer nada porque en dubai saliendo de pachanga y que esto y el otro y te la quieres pasar tranquilito te tengo dos recomendaciones para el fin de semana que veas en casa de Netflix la primera una que ha generado una polémica brutal una polémica brutal y que yo creo que la gente que se dejó caer en esta polémica pues son villamelones la verdad porque eh, eh, ya vi ya vi esta película de poco más de 45 minutos, no da como para que la gente se ponga lo loca que se puso por ningún motivo da para eso. Este, y hay que tomarlo con madurez, hay que tomarlo con humor porque es un tema de humor, sobre todo un humor pues, de la gente de allá de Brasil, eh, aquí de pronto hay cosas que coinciden, hay cosas que están medio sobradas, pero hay conceptos que no están equivocados y para los que se azotaron y dijeron que estaban ofendiendo y que no sé qué tanto, o sea, creo creo que están dando de pecho además más, no ameritaba ni siquiera que fueran a lanzar bombas Molotov a la casa productora y me, refiero, y me refiero a este corto de 45 46 minutos que se llama La primera tentación de Cristo que está hoy colgada en Netflix, que, está hoy colgada en Netflix, que se estrenó el pasado 3 de diciembre eh, con un especial de navidad, la compañía de comedia brasileña Porta dos Fondos eh, es decir, puerta trasera, y que lo tituló, les digo, La primera tentación de Cristo. El especial de 46 minutos de duración muestra a un Jesucristo presuntamente, déjenme decirles, presuntamente homosexual que presuntamente eh, lleva a su novio Orlando con su familia y con Dios y después de pasar 40 días en el desierto ¿no? en especial María y José organizan una fiesta sorpresa para el cumpleaños número 30 de Jesús con la presencia de Dios quien trata de convencer a María de huir con él y abandonar a José un carpintero incapaz de construir siquiera una mesa véanla, véanla con mucha madurez, con análisis, con criterio, con mucha seriedad y yo creo, yo creo que no estaba para que la gente se pusiera lo loca que se puso con estas protestas pero bueno, la gente ve lo que quiere ver porque la segunda recomendación que les quiero hacer es otra que también está colgada en Netflix y que se llama Los Dos Papas Los Dos Papas y esta es una película que habla eh, pues del último eh, tramo de eh, eh, los papados de la iglesia católica de Benedicto y de Francisco en donde eh, eh, pues Hablan de cómo Ratzinger se vuelve Papa desde el cónclave de de donde sale elegido Ratzinger hasta cuando se llega al momento en el que otro cónclave elige a Jorge Mario Bergoglio como el Papa Francisco. Y se fueron a buscar al Papa al fin del mundo. ¡Mirate! Bueno, pues esta película de los dos papas, sin lugar a dudas, eh, muestra... Olvídense de que sean los papas, de que es el Vaticano, del puesto que tiene. Muestra a dos seres humanos, a dos hombres mayores que tienen conflictos, que tienen eh, que tienen dudas, que tienen miedos y eh, que tienen que tomar decisiones que muchas veces no saben por dónde arrancar. Bueno, pues esta película buenísima de Netflix, en donde sale Anthony Hopkins eh, encarnando al papa Joseph Ratzinger, y en donde sale también el actor Jonathan Price encarnando a Jorge Mario Bergoglio los dos hacen unas interpretaciones fenomenales un par de grandes actores y aquí por qué nadie protestó ¿No? ha habido un par de comentarios ahí medio tibios pero la realidad es que pues ahí está o sea Netflix sacan para los que se quieren reír un poco y la sátira y, una, y, 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 y permiten diferentes expresiones artísticas y esta película de los dos papás es otro tipo de expresión no artística basada en hechos reales, documentada, y, 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 pero bueno pues ahí están los, los diferentes polos para los diferentes gustos, yo creo que es importante que vean las dos, vean las dos, se las recomiendo, si me preguntan cuál es mucho mejor, no las puedes comparar porque están en contextos diferentes, pero si más material, más fondo, más contexto sin lugar a dudas es la película de los dos papas y la de la primera tentación de Cristo, pues es para reírte y entonces sí la tienes que ver pero vean las dos, son muy buenas recomendaciones y ya una vez que estés enganchado en Netflix Netflix solito te va a empezar a recomendar un montón de cosas para que sigas viendo a lo largo de tu fin de semana y obviamente bueno, arrancamos un año nuevo estamos iniciando el 2020 todo el mundo hace propósitos, las 12 uvas los anota, el calcetín, las maletas el agua, el barrer, el no sé qué tantas cosas, pero seguramente todos y cada uno de nosotros tenemos altas expectativas de este año, pero No hay que tener las altas expectativas del 2020. Y no hay que tener las altas expectativas sobre nosotros, en nosotros, en lo que podemos lograr a lo largo de este año y el resto de nuestros días en este hermoso lugar llamado Tierra y en este hermoso país llamado México o en el país que sea que tú me estés viendo. Les quiero mandar un gran abrazo, mis mejores deseos que se cumplan, todas sus expectativas, sus planes, sus proyectos, lo que tengan en mente, que logren, que logren concretizarlo y que tengan muchos éxitos, felicidad, paz y amor a lo largo de este año. 2020, y qué mejor que la canción que les estoy dejando de fondo, una rola que me gusta mucho, porque tiene esa fuerza tiene ese punch, y tiene esa letra que te habla de ir siempre adelante de ir subiendo, recuerda, lo he dicho muchas veces hacia arriba, no hay límites y High Hopes, High Hopes de Panic at the Disco York, que es la mejor rola para arrancar este año, que está buenísima, que tiene mucho flow que tiene mucha fuerza, que sin lugar te pone de buenas, porque es de esas rolas que te ponen de buenas estamos arrancando el 2020 tenemos nuestro primer fin de semana Lo hicimos, llegamos entre tanta pachanga, tanto recalentado, tanta salida, pero hoy estamos aquí así que hay que disfrutarlo al máximo. Yo soy Jacobo Mora, activa tus notificaciones, suscríbete al canal, ve los capítulos anteriores, nos estaremos viendo en próximos días y esto es Aquí en Corto.